0: Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Et di What's On My Mind by Et. Kita kali ini masuk di episode ke 28 yang akan rilis di 30 Juni 13:30 AM <laughs> siang ya teman-teman bukan bukan pagi atau subuh. Nah di sini kita akan bahas tentang karakteristik dan pola pikir inovator Et Talks. Kita masuk di bagian yang keenam. Seperti biasa, bagi yang pertama kali mendengarkan podcast saya Atau sudah sering mendengarkan, pasti tahu Di awal-awal kita akan mereview bagian yang kelima Atau bagian sebelumnya di episode yang lalu Di episode 27 yang sudah rilis 29 Juni dan jam 12.30 siang Nah, sebelum itu teman-teman juga bisa menyiapkan powerpoint, kertas, dan cemiran Di sini saya akan menemani Anda dalam satu jam ke depan Sambil kita diskusi ringan, mendalam, teknis, dan lain-lain nah, Saya akan mulai masuk di review episode ke-27 Karakteristik dan pola pikir inovator IT Talks bagian ke-5 Ya, teman-teman, di bagian ke-5 ini Saya membahas poin-poinnya saja, reviewnya Di mana teman-teman juga bisa lihat ulang atau dengarkan ulang episode yang lalu untuk mendapatkan penjelasan dari poin-poin yang saya ceritakan di episode kali ini Oke, okay, jadi dari Fauzan Ramansyah Syah beliau gerai susu kalimik kita belajar karakteristik beliau yakni keinginan kuat untuk menjadi lebih baik tahan banting segera bangkit dari bisnis pemberianan sapi yang mati karena rusan gunung merapi Gali dalam melihat peluang penjualan susu langsung ke konsumen Inovatif susu 46 rasa Nah berikutnya dari Chris Ameh of Bank Forever Cram FC Empati dengan pelanggan meningkatkan kecantikan alami mereka Dan mencegah perempuan dari merugikan diri mereka Sendiri melalui praktek pemutian kulit Mengamati dan menciptakan gaya baru Tahan banding dalam memiliki bisnis Di mana ia menjual dari pintu ke pintu Nah ini kemudian dari Aloisius Ahta Dari Farmer Line Penemu atau pemecah masalah Mengidentifikasi masalah petani Yang tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan Agar bisa kompetitif di pasar Dan datang dengan memberi solusi Melihat pentingnya jaringan melalui teknologi Nah ini uh, pola pikir inovator ya teman-teman Kita di poin yang pertama yakni empati Memahami hal-hal dari perspektif lain Tidak menganggap diri mereka paham Mengajukan pertanyaan dan mendengarkan kebutuhan calon pembeli Tidak ke kejualan tapi mendengarkan pelanggan Ini poin yang uh, kita bahas terakhir di episode yang lalu Di sini nanti kita akan masuk di episode yang baru ya Pembahasan yang baru Penemu pemecah masalah Semua inovasi dimulai dari pertanyaan bukan jawaban Fokus pada pertanyaan Mengapa? Mengapa tidak? Bagaimana? Bagaimana yang lain? Seberapa mungkin? Bagaimana jika? masalah sebagai peluang mengembangkan ide berbasis pemecahan masalah. Nah di episode 28 ini kita akan masuk di poin yang baru yaitu pengambil resiko. Saya rasa teman-teman sudah siapkan tadi ya poin kertas dan cemilan. Kita akan masuk di episode ke 28 terbit 30 Juni 13.30 siang. Karakteristik dan Pola Pikir Inovator IT Talks Bagian ke 5 Oke teman-teman, itu bagian yang ke 5 Jadi kita akan masuk di bagian yang ke 6 Episode 28 Oke, halo Teman-teman, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman teman teman. Di episode kali ini, kita akan membahas poin pertama Ya, poin lanjutan ya Dari pola pikir atau mindset seorang inovator penemu Jadi pengambil resiko Ini merupakan rangkuman dari beberapa karakter karakteristik usahawan ya, yang sudah kita bahas di episode yang lalu Pengambil resiko itu menantang asumsi dan keyakinan Nah itu tadi Mereka itu biasanya punya asumsi itu semacam hipotesa ya teman-teman ya Keyakinan sementara dan keyakinan ini bukan keyakinan yang berhubungan dengan keagamaan ya, tapi keyakinan yang berhubungan dengan belief system atau kepercayaan diri yang sudah beredar di masyarakat umumnya nah mereka ini e, ingin melakukan sesuatu gebrakan atau lonjakan ya, yang ibaratnya kalau masyarakat menantak asumsinya seperti ini mereka akan mematakan asumsi itu dengan melakukan hal yang lain atau keyakinan yang baru gitu, yang akan mereka tawarkan ke masyarakat Ini merupakan bagian dari tipikal orang-orang yang pengambil resiko ya. Resiko itu harus terukur teman-teman. Jadi ini uh, mereka sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum mereka mengambil tantangan ini. <laughs> nah kemudian bersedia berurusan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Nah coba sih bayangkan teman-teman kira-kira -teman, uh, kalau kerja ikut orang ya atau karyawan kan enak ya. Jadi kan pasti pembayarannya tiap bulan pasti dibayar. Jadi juga kerja juga sudah pasti. datang jam sekian, pulang jam sekian, ya kan? Uh, makan siang atau uang makan, uang jalan dan lain-lain juga pasti di reimburse atau diganti sama perusahaan. Coba kalau pengusaha, <laughs> servisnya apa apa yang diterima dari uh, karyawannya. Ya, banyaknya terima komplainnya gitu kan. Katanya posnya enak banget ya, tok ngitungin duit terus padahal ya duitnya itu untuk diputar ke bisnis. <laughs> ya, apa yang untuk karyawan lihat-lihat uh, karyawan yang lihat-lihat jadinya. yang kalian lihat tentang bosnya itu kan tidak sesuai ya katakan ekspektasinya apa tidak sesuai dengan realita ekspektasinya mereka wah bosnya enak nih sering keluar negeri liburan padahal dia juga teman-teman itu mereka ribut mungkin ada bonus dari kartu kreditnya ada poinnya atau apapun itu ya kita kan tidak pernah tahu ya apa yang mereka lakukan dan mungkin kalau bagi kalian takut ya untuk tanya sama bosnya ya itu sih jadi jangan Uh, ini masa ambiguitas ini kan masa ambigu ambigu dalam hal ini dua hal yang konotasinya berbeda tapi kesannya sama gitu. <laughs> nah itu hati. Ambil resiko ya teman-teman dalam hal ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Jika kita salah pilihan kita salah uh, perencanaan kita juga akan jatuh ya. <laughs> Dan ketidakpastian tuh kelihatan teman-teman jadi mungkin berapa tahun 2 tahun tiga tahun awal itu melintis tidak ada duitnya gitu loh. malah minus atau malah berhutang atau gitu ya dan akan timbul di uh, persimpangan jalan ya apalagi kalau mereka dulunya pernah bekerja ikut orang mereka akan mulai self top self top itu uh, melakukan diri sendiri gitu loh padahal mereka sebenarnya uh, ya namanya juga mengambil resiko ya entah juga ya ada orang ada yang suka banget dengan adrenalin gitu <laughs> bahkan ada yang sengaja berhutang gitu biar mereka termotivasi untuk melunasi adalah beberapa macam alasan untuk orang termotivasi salah satunya juga dengan cara berhutang Anda kok ini cerita tadi dari beberapa pengusaha yang saya temui gitu mereka bilang ya pak saya memang e, sengaja atau memang saya mengajukan pendanaan permodalan usaha ini dengan sistem berhutang ya karena saya ingin ada motivasi untuk bekerja untuk munasinya ya gak apa-apa lah selama e, niatnya baik ya jadi bukan niatnya untuk yang lain-lain aneh-aneh gitu nah kemudian mereka juga bersedia mengalami kegagalan ini yang luar biasa ya kebanyakan orang nggak bersedia untuk mengalami kegagalan maunya sukses maunya sekali praktek langsung sukses terus nyalain gurunya, nyalain mentornya, nyalain yang lain-lain saya sudah praktek berkali-kali, gagal terus pak oh. <laughs> ingat teman-teman guru-guru anda, mentor-mentor anda itu juga pernah gagal ya dalam hal ini mereka gagal karena mereka berhenti mencoba atau mereka sedang stuck, stuck itu jalan di tempat ya teman-teman bagi yang nggak tahu istilah stuck atau istilahnya uh, penghasilannya gak naik-naik ya ups, maaf Kayak karyawan jadi <laughs> Kalau karyawan kan mau naik gaji katanya susah ya Setahun mau naik 3 kali 5 kali juga susah ya Atau mungkin sudah tahun tidak naik-naik ya Nah itu sama lah kayak pengusaha juga kayak gitu Kalau pengusaha kalau nggak ada kenaikan Itu mereka malah bahaya Mereka harus ada berpikir cara untuk bisa menaikan keuntungan Dari bisnisnya mereka Itu tadi Jadi mereka bersedia mengalami kegagalan Bagi mereka tidak ada kata gagal yang ada adalah sukses atau belajar ini dari guru saya saya belajar banyak dari guru saya ya beliau juga awalnya seorang karyawan akhirnya beliau bisa keluar dari zona nyaman, beliau berani melangkah katanya beliau sih bukan mengundurkan diri tapi memajukan diri, luar biasa lah pilihan kata itu pengaruh ya teman-teman jadi itu arti mungkin dibilang bukan pengambil resiko bagi beliau tapi pengambil tantangan atau pekerjaannya sudah bukan tantangan yang menarik bagi dia contoh aja teman-teman. oke, kita masuk ke poin berikutnya yakni tahan banting. Tahan banting ini bukan berarti kayak di toko-toko ya, dijatuhkan tuh tidak pecah gitu bukan. Dalam hal ini ini kita ngomongin manusia ya, konteksnya manusia. Manusia pun juga dibanting sakit. kadang yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang sara urat, ada yang macam-macam lah. Anda kan orang-orang gulat gitu kan atau yang teman-teman sering kenalnya kan Smackdown atau Raw itu ya <laughs> itu kan juga ringnya ada settingannya terus alat-alat yang digunakan untuk uh, bergulat itu kan juga ada settingannya lah. jadi ya mereka sudah terlatih, jangan dicoba-coba di rumah ya <laughs> jadi uh, olahraga pun juga ya olahraga diri itu pun juga ada tahan panting tapi bukan berarti Pengusaha harus mereka latihan berdiri diri ya Tidak dalam hal ini adalah mental ya Masalah ke kemauan diri Masalah motivasi juga Nah eh, poinnya adalah mengulangi proses kreatif mereka berulang-ulang sampai pada ide terbaik Coba bayangkan Ada teman-teman kan contoh-contoh pengusaha-pengusaha sukses yang teman-teman sudah sering baca lah Di berbagai macam artikel Di berbagai macam video Saya tidak mau banyak mengulang ya teman-teman ya karena kan saya tidak mau ada yang sama apa yang saya ceritakan ini ke orang lain, ternyata sudah pernah ada orang lain pernah belajar tentang ini. banyakkan saya juga pakai cerita dari saya sendiri atau pengalaman pribadi. Jadi kalau ngomongin pribadi tadi itu saya juga tipikal yang mengambil resiko yang sangat beresiko banget sih. Saya tipikalnya bukan gambling, tapi saya kumpulkan dulu datanya, saya sudah matet mantang matang, baru saya lompat terjun. benar-benar fokus di sana. jadi di pekerjaan saya saat ini pun saya juga mengambil resiko ya karena hal yang baru kita ini merupakan pionir di Indonesia pertama dan satu-satunya di Indonesia yakni broker bisnis nah bagi teman-teman yang uh, penasaran apa itu ya bisa hubungi saya di message saya di akhir episode yang akan saya jelaskan uh, uh, beberapa apa di, di albumnya atau di beberapa postingan saya ada dimana teman-teman nanti akan saya hubungkan dengan partner saya yang fokus di industrinya itu jadi saya hanya fokusnya pengajaran ya teman-teman itu kasih bahwa ini ada alternatif pembentaraan di luar perbankan ya dimana saya nggak mau banyak promosi lah sinilah itu teman-teman bisa ngalami sendiri lah e, saya belajar banyak dari artikel-artikel dari luar negeri Singapura khususnya ya ini salah satu kampus terbaik lah untuk urusan perbankan nah kemudian e, yang tadi itu ambiguitas itu juga ya yang Awalnya kan teks kita itu kan orang-orang ngomongnya tanpa riba ya kita kan, nah itu orang-orang mikirnya aneh-aneh. Ya namanya juga kan manusia ya, silakanlah mereka berpikir dengan cara yang mereka masing-masing. Intinya sih kita menjelaskan bahwa konsep tanpa riba yang kita tawarkan itu adalah sering ekonomi. Intinya sih itu. Tidak ada, tidak ada niat untuk menjual agama atau apapun itu. Ya namanya orang manusia ya, saya juga paham lah isi otaknya orang kayak kira gimana kira-kira. Mereka pasti kan gampang tersinggung, gampang ini kalau apalagi isu isu sara ya. Kita benar-benar tidak pernah ngomong sara ya. Makanya kita ngomongin riba ini tanpa membahas ayat apapun dari agama apapun. Kita membahasnya secara ekonomi. Nah, kemudian juga uh, setiap mengalami kegagalan ya saya sang, nah, ini kalau saya sendiri ya. Uh, makanya saya nggak ambil contoh dari orang lain lah. Kalau ambil dari orang lain nanti terlalu umum lah di luaran banyak sumber-sumber yang lain. Saya pakai dari saya sendiri aja. Ya kemudian eh, kegagalan tuh jelas teman-teman. Saya eh, satu industri tidak kalau industri yang lain misalkan saya di season yang lalu kan bahas tentang MLM gitu ya. Saya dari MLM kan banyak industrinya itu MLM. Ya saya katakan eh, untuk lompat ke industri yang baru yang saya benar-benar ingin -benar belajar itu kan saya harus eh, izin ke tim saya. Saya bilang nih, gimana kita mau lanjut atau mau lompat ke yang baru atau mau gimana? Ya pasti saya ngomong dulu di awal bahwa saya akan meninggalkan yang lama, saya akan pindahkan tempat yang baru. Silakan mau yang mau ikuti saya silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Saya bisa bentuk tim baru. Itu hati. jadi eh, orang yang berhasil itu bukan berarti mereka yang selalu bersama ya di setiap sepatan enggak juga, teman-teman. Kalau teman-teman pernah -teman pernah berada di atas tuh teman-teman bakal merasakan namanya kesendirian atau benar-benar nggak ada teman atau benar-benar ya siapa ya coba kalau teman-teman bayangkan lah nggak enak di puncak keseksian sendirian tuh nggak enak tapi kalau kita banyak teman juga sebenarnya tergantung ya teman yang seperti apa teman yang baik ya oke okay. tapi kalau teman yang nggak baik atau kurang baik bagi kita ya ah, no way lah <laughs> jadi itu lah kita sekelumit lah jadi tentang kegagalan nanti Nah, kemudian mem왕i proses kreatif berulang-ulang sampai dapat ide terbaik. Wah, ini saya lakukannya setiap hari, teman-teman. Jadi, saya memicu diri saya sendiri untuk uh, membuat desain nih ya. Jadi, dari gambar yang saya akan pasang di IG saya, itu sehari kan postingan 3 kali ya. Saya postingnya di semua medsos saya, kurang lebih kontennya sama. Cuman Kenapa saya pilih gambar bukan video karena kalau video ini bututik yang spesialisasi dan harus diedit ya. Misalkan kalau gambar kan ya sederhanalah lah bisa langsung di anu dibuat lah. Itu kan proses kreatifnya juga tidak mudah teman-teman. Kita melihat yang sudah pernah ada, kita lihat uh, strukturnya seperti apa, kita lihat desainnya kurang lebih seperti apa, perpaduan warnanya, terus Uh, ya inilah ada stikernya lah Ada kotak-kotak lingkaran segitiga Silang Wah jadi main PS Bukan bukan Ya maksudnya ya frame lah Frame apa aja yang kira-kira cocoknya Ini yang susah teman-teman Karena kan gimana caranya kita itu menjelaskan hanya dengan gambar Ini yang saya proses kreatif yang saya sebut itu Karena memang kalau masalah tulisan Saya memang punya kesempatan bisa belajar yang baik, menulis struktural yang bagus sehingga orang bisa tertarik. Kalau secara tulisan saya mungkin masih oke okay lah. Tapi kalau secara gambar ini yang mungkin harus ditingkatkan ya. Sekarang kan banyak konten yang lagi viral di Facebook atau di Instagram ya. Carousel mungkin teman-teman sudah paham lah nyapa saya yang maksud. Karena uh, digital marketing ini kan cepat ya pengadaannya. Orang baru tahu satu hal bisa langsung praktek berkali-kali. Dan kalau saya sendiri sih berusaha ya, ini saya ulangi berkali-kali tiap bulan juga saya mengeluarkan uh, konten baru, challenge baru mengeluarkan uh, hal baru yang mungkin tidak pernah ada <laughs> namanya juga proses kreatif ya kreatif itu kan ada juga saya recycle konten-konten saya yang lama saya rubah lagi menjadi lebih baik, saya percantik saya uh, modifikasi gitu ya. entah secara penulisan entah secara gambar gitu ya atau bahkan secara ini, secara apa namanya, secara penempatan, ya gambarnya mungkin bisa dipindah ke sini ke sana ya, macam-macam lah teman-teman bisa lihat sendiri lah timesu saya itu untuk cari ide terbaik itu tidak mudah teman-teman butuh proses yang cukup lama misalnya saya bisa untuk nulis satu postingan itu bisa tiga jam, bisa berjam-jam. itu tadi teman-teman, gak ada yang instan ya Kita, dulu saya juga latihan, dulu bisa berjam-jam sekarang mungkin saya, hanya sekian menit bisa jadi tapi kembali lagi saya harus fokus kalau saya ada gangguan, distraction, keramaian saya gak bisa, saya harus di tempat yang hening di tempat yang sepi nggak ada lalu-lalang, kiri dan kanan depan, belakang terus juga gak ada suara-suara yang mengganggu suara-suara ramai, musik, kendaraan atau yang lain-lain kalau ngomong musik, mungkin kalau musik dari radio pribadi ya atau aplikasi yang radio teman-teman tahu yang teman-teman mungkin juga dengarkan maksudnya Anda dengarkan podcast saya di radio itu itu kadang saya juga, proses kreatif saya dibantu dengan beberapa saya dengarkan banyak podcast ya bukan banyak podcast, maksudnya ya podcast di eh, satu judul podcast yang episodenya banyak, itu sekalian saya langsung dengerin maraton dari satu sumber misalkan cara belajar saya seperti itu teman-teman. Jadi satu sumber sampai selesai, saya dengarkan dari awal sampai akhir. Di situ saya bisa mengenal karakter beliau yang memberikan materi. Saya bisa mengerti warnanya, apa yang beliau tawarkan, gitu kan. Ini teman-teman. Jadi saya menguasai proses kreatif juga. Uh, ada beberapa hal yang mungkin saya harus dengarkan berkali-kali. Itu menurut saya bagus banget bagi saya. Sampai saya dapatkan insightnya itu loh. <laughs> Ya mungkin beliaunya juga recycle kontennya berkali-kali gitu ya. Jadi ada yang eksklusif di sini, ada yang eksklusif di sana gitu. sama nah, teman-teman konten saya yang di podcast ini merupakan konten eksklusif ya, yang tidak akan teman-teman dapatkan di tempat lain di media yang lain gitu ya. Karena saya berusaha selalu menawarkan sesuatu yang berbeda di setiap kesempatan di setiap medium yang ada gitu ya. nah kemudian uh, meluangkan waktu untuk menjadikan produk mereka sesuai kebutuhan pembeli ini teman-teman waktu itu bukan uh, kita sediakan saja kita harus meluangkan sediakan aja kurang cukup teman-teman jadi mungkin dari waktu luang kita itu juga harus ada yang kita harus korbankan dulu jadi katakan maksudnya ada waktu istirahat ya itu kita harus meluangkan waktu jadi sudah waktu bekerja sudah selesai sudah overtime plus waktu istirahat kita sedang. Makanya ini saya rekamannya nih selalu saya lakukan di jam 9 malam ke atas. Saya selalu izin ke semua orang yang mengenal saya. Tolong jangan hubungi saya jam 9 ke atas. Entah itu lewat chat atau lewat telepon. Karena saya sedang proses rekaman dan saya tidak mau diganggu. Karena e, proses rekaman ini saya mau langsung sekali take langsung selesai 1 jam durasi. Nah, kalau saya sudah selesai take sudah selesai editing, sudah selesai uh, tambahkan background lagu, tambahkan intro dan outro baru saya akan hubungi mereka duluan bahkan uh, saya akan telepon, misalkan memang urgent itu sih, jadi saya selalu sampaikan ke mereka juga jadi bukan saya sombong atau tidak mengangkat telepon, tidak membalas chat ya, teman-teman yang sudah berteman dengan saya, ya di medsos apapun itu kira-kira tahu, kira-kira aktivitas saya hari ini seperti ini Saya take maraton juga. Saya kan kalau pagi sampai malam juga ngerennya maraton ya. Kalau malamnya kayak gini, saya juga take rekamannya maraton juga. Sekali take bisa 3 atau 5 episode <laughs> yang masing-masing durasinya satu jam. Itu kekuatan baterai HP saya ini. Saya gunakan HP ya teman-teman ya. Karena saya bukan tipe orang yang suka ribet Ya kecuali nanti akan di, uh, digunakan untuk uh, pembahasan yang profesional ya. Maksudnya emang di recording secara profesional, ada wawancara atau apapun itu, mungkin saya akan akan ada effort lebih lah untuk itu. Tapi karena ini masih monolog atau saya ngomong sendiri, ya saya rasa cukup, saya sudah dengarkan juga beberapa podcast saya, episode saya, uh, suara saya cukup jelas. Intonasi, nada, dan lain-lain juga cukup jelas, musik juga cukup jelas. Ya, nggak apa-apa menurut saya, saya kan sudah evaluasi ya, saya sudah dengarkan juga semua podcast saya. ya benarnya kita belajar juga dari apa yang kita praktekkan ini kan cara belajar terbaik ya teman-teman saya itu cara belajar terbaik adalah dengan cara mengajar basic saya seorang guru jadi uh, saya suka baca setiap hari saya pasti menguangkan waktu untuk membaca minimal 30 menit lah entah itu artikel ringan atau artikel berat atau jurnal atau buku atau film atau apapun itulah media ya digital media sekarang kan lebih canggih daripada dulu untuk mendengarkan juga itu Jadi entah itu secara pendengaran atau secara penglihatan. Saya selalu memaksimalkan kesempatan yang ada. Nah, itu untuk memahami kebutuhan pendengar khususnya. Ini dalam hal ini kan saya bukan ngomongin pembeli ya, ini saya contohnya sebagai pendengar. Anda sebagai pendengar saya saya harus tahu kira-kira uh, contoh yang bagus dari pembawa acara uh, ini ya, pembawa acara kayak gini ini gimana gitu kan. Saya akhirnya harus dengarkan dulu beberapa episode. beberapa contoh-contoh yang ada di podcast chart itu, saya sudah dengerin top 200, hampir semuanya saya sudah dengerin ya, yang saya suka saya tahu kira-kira siapa orangnya mereka membahas apa, ya sudah saya dengerin semua, sekarang saya sudah mulai masuk ke chart yang lebih ke segmentasi nah ini sekarang saya lagi dengerin di segmentasi bisnis biasanya saya dengerin segmentasi komedi, politik berita, itu kan banyak ya di shortnya ya, atau di filternya macam-macam, pembagiannya Ya, kadang sih kalau lagi suntuk saya ganti ke radio lagu ya. karena kan lagu itu bisa mengubah mood <laughs> benar-benar uh, ini ya kalau podcast itu harus benar-benar fokus jadi agak berat jadi. kadang kalau moodnya lagi jelek ya gak masuk malahan apa yang dipacari <laughs> jadi itu Adi ya uh, untuk mengetahui kebutuhan pendengar khususnya oh kira-kira dibukanya kayak gini Hai guys atau halo semuanya atau gimana itu terus ditutup juga seperti ini lah. Kalau teman-teman yang sudah sering dengerin podcast saya pasti paham gitu. Saya selalu menggunakan pola yang sama di awal dan di akhir dan di tengah juga kurang lebih kontennya seperti apa sudah saya setting ya. Saya sudah ada aturan mainnya istilahnya gitu <tuh> di lima menit awal ini buat teman-teman bagi yang masih bingung atau nggak ngerti. apa itu podcast dan gimana caranya? Bisa dengerin di episode saya yang awal-awal ya atau season pertama. Itu tiga episode awal itu tentang bagaimana cara buat podcast. Saya sudah jelaskan detailnya di situ. Dan dalam hal ini saya juga Lima menit pertama itu biasanya saya review, review poin-poin dari apa yang saya bahas di episode yang lalu. Terus saya juga mencatat apa nih memberikan kesempatan untuk mendengar memberikan menyiapkan catatan buku dan whole dan cemilan ya karena kan kita ngomong satu jam ini kalau anda memang benar-benar fokus nih ya, tidak apa-apa bisa kan tapi kalau sambil jalan pun juga benar-benar bisa karena saya cukup ringan kok nggak berat-berat banget ya karena apa saya kasih catatan itu artikan biar teman-teman ketika ada muncul inspirasi catat <laughs> karena saya punya kebiasaan gitu teman-teman nah, kita kalau ada inspirasi langsung catat jangan dijamin nanti lupa <laughs> inspirasi itu mahal harganya teman-teman makanya jangan sampai lih, jangan sampai los lah kalau istilahnya pernah dengar baju merah jangan sampai lolos lah itu inspirasi jangan sampai lolosin harus dicatat nah kemudian poin berikutnya memiliki jaringan peluang datang dari pikiran yang terhubung, nah coba bayangkan pikiran yang terhubung itu seperti apa nah peluang datang dari pikiran yang terhubung pasti pernah dengar namanya law of attraction saya akan jelaskan lebih panjang, lebih detail tentang itu teman-teman pasti -teman paham saya anggap teman-teman paham ya bagi yang nggak paham mungkin bisa cari literasinya cari literatur tentang law of attraction ya sudah cukup populer kok menurut saya saya rasa kalau teman-teman mendengarkan -teman podcast saya pasti sudah pernah mendengarkan itu lah karena menurut saya itu lebih bermanfaat lebih berbobot daripada apa yang saya bahas bukan mendeskripsikan umpungan saya ya atau merasa tidak bermanfaat umpungan saya cuman saya rasa Kalau yang sudah umum dibahas, ya pasti sudah tahu. Kalau saya kan membahasnya tidak umum. <laughs> Jadi peluang datang dari pikiran yang terhubung ya. Jadi kita kalau benar-benar ingin sesuatu, kita ya mikirkan aja itu. Saya ingin mobil, saya ingin rumah, saya ingin bisnis saya berhasil, saya ingin ketemu investor, saya ingin ini apa menemukan pelanggannya cocok sama kami. Doa aja, doa tarik-tarik-tarik-tarik ya muncul. saya praktek saya praktisi ya saya praktisi atau saya praktekkan juga ilmuan yang saya pelajari jadi e, kalau orang orang ngomong susah pak datengin orang datengin pelanggan untuk menghubungi kita kalau pakai cara hard selling malah saya diblok pak atau saya di report pak atau saya apa sekarang saya malah menggunakan sistem yang berbeda ya dulu hard selling saya malah omzet, saya melawoh bagus banget istilahnya gitu loh banyak orang yang sudah saya bangun kepercayaan sudah cukup lama gitu loh tinggal panen aja istilahnya kan kalau kita sudah nanam tapi kita nggak pernah panen kan kita juga bisa menikmati hasilnya ya nah itu fungsinya dari hustling juga kalau kita sudah trust ya langsung kesempatan jangan ya, di buang-buang peluangnya itu hati mereka sudah terhubung dengan kita mereka sudah connect dengan kita mereka sudah berteman dengan kita mereka katakan, ya merasa kapan ini saya ditabuh gitu loh mereka juga masa gengsi kan untuk menguji tujuan. <laughs> Itu hati teman-teman. Jadi jangan takut juga lah untuk menawarkan sesuatu. Kalau saya sih sederhana. Uh, saya suka saya ambil, saya nggak suka saya tinggalkan. Selesai, nggak pusing, nggak ribet, nggak ada kata-kata yang di luar, nggak ada kata-kata yang di belakang. udah gampang kan? Kalau di luaran pa hanya yang kayak gak kayak gitu. Nggak <laughs> ambil bilang wah oh, Pak E, Pak Teo banyak ngomong doang nggak mau bantu saya. teman-teman, kok saya batu semua orang? Halo. Susah teman-teman, mau semua orang tuh enggak akan pernah bisa, Bro. Sis, Gan, Aganwati. <laughs> Coba bayangkan ya, es uh, tukang es krim aja tuh bisa menyenangkan semua orang. Atau orang yang nggak suka es krim, kok. Giginya, gusinya nanti sakit atau apa? Atau giginya lubang loh. atau emang enggak bisa makan yang manis-manis atau yang dingin-dingin. Nah, no. kan? Seperti <laughs> itu ya. Jadi pikiran yang terhubung. Ya jaringan itu kan mereka bisa bertemu ya karena mereka ada satu kesamaan atau satu hobi atau satu ketertarikan gitu loh. Banyaklah teman-teman bisa cari artikel tentang the attraction nanti itu ya. So, secret bukunya bagus banget, saya sudah baca, saya sudah praktekan dan saya merasakan manfaatnya. nah poin berikutnya ya pentingnya jaringan dan secara aktif mencari koneksi kemitraan, sekutu, dan mentor baru nah dalam hal ini mungkin salah satu kealihan saya ya teman-teman ya dan juga kelemahan saya mungkin <laughs> karena saya suka ya berkenal dengan orang baru dengan orang yang benar-benar baru tidak pernah muncul dalam kehidupan saya sebelumnya atau kehidupan yang lampau <laughs> Aduh, <laughs> kering kalau mau bahas kehidupan lampau atau kehidupan yang akan datang ya. nah itu adi ya Aktif ya teman-teman ya, jangan diem aja. Bolehlah diem di rumah tapi jangan diem aja nggak apa apain Aktiflah berteman Sekarang sosial media mempermudah kita untuk bisa mencari koneksi. Ya sebelum anda mencari koneksi anda juga harus rapikan dulu profil anda ya. Saya pun juga banyak yang menghubungi saya, banyak yang mau berteman dengan saya. Saya kalau lihat profilnya nggak jelas, pekerja di mana, pekerjaannya apa, terus fotonya juga nggak jelas, covernya juga nggak jelas, mohon maaf. saya belum bisa berteman dengan anda bukan saya menolak ya karena slot saya terbatas teman-teman itu ya harus diingat kalau slotnya unlimited kayak instagram atau followers nggak ada batasnya ya tak apa-apa tapi kalau kayak di facebook facebook cuma 5000 aduh ingin ribu aja tuh kurang bagi saya. <laughs> Makanya kan ada yang beberapa yang bisa follow aja karena saya nggak ada slot untuk itu. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bukan saya sombong tapi saya nggak bisa yaitu hati uh, saya bingung juga kadang kalau mau remove connection kan atau mau unfriend tuh bingung tuh teman-teman. Bukan kita uh, ada beberapa orang pasti tersinggung kan kalau kita unfriend kita itu. Terus gak mau berteman lagi. Padahal ya kita kan bisa berteman lewat WA ya enggak terbatasnya, <laughs> ya kan WA kan bisa ngobungi kapan aja ngapain ribet udahlah gitu loh WA pun sekarang juga banyak WA grup bisa berteman dengan siapa aja ada telegram grup, twitter pun juga bisa DM bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang kan <laughs> linkin bagus banget menurut saya fiturnya jadi bisa mempermudah orang untuk koneksi terus DM terus uh, komunikasi di status atau postingannya orang-orang ya Nah kemudian di Instagram pun juga banyak Di LINE pun juga ada LINE ad, ada LINE group, ada LINE square Di Instagram juga ada Instagram bisnis, ada Instagram page, ada Instagram Facebook pun Juga ada di Facebook group, Facebook page Banyak teman-teman untuk peluang untuk bisa berjajaring gitu ya Apalagi ya YouTube juga bisa atau yang lihat yang komen-komen Atau konten uh, kreatornya bisa dihubungi juga orang-orang podcast juga <laughs> bisa kolaborasi podcast kolaborasi dengan siapapun itu misalkan aktif ya kuncinya kata kuncinya adalah aktif ya karena kalau kita diam aja ya siapa kita gitu loh. sampai kita harus dihubungi orang lain saya aja kalau nggak aktif ya juga nggak akan dihubungi orang-orang ya karena saya cukup aktif ya di medsos dan di di dunia nyata ya saya bukan cuma aktif di medsos ya Saya juga aktif di dunia nyata. Kalau saya ngomong mesos itu kan dunia maya ya. Kita mungkin memang berkoneksi dengan orang asli. Saya pun juga menjaga ya. Ya, banyaknya penipuan di luaran tuh aduh, saya juga setih ya, miris lah lihat orang-orang nah, itu menggunakan mesos dengan tidak benar. Ya, bukan hanya mesos sih, email pun juga. Kemitraan ya. Selama ini mungkin pernah teman-teman punya mitra bisnis dari nggak pernah kenal sebelumnya. kalau saya punya satu gitu online to offline jadi kita menalannya secara online akhirnya kita ketemu secara offline atau juga bisa dibalik secara ketemu, secara ketemu offline kita berkoneksi dan berteman untuk lebih menal, lebih akrab di online dan kemudian sekutu sekutu ini berarti semacam uh, ini ya uh, kemakmuran bersama atau istilahnya teamwork atau istilahnya bisnis, bisnis yang bersama lah tai itu jaringan, tai itu apapun itulah. Arisan pun juga sekutu. <laughs> Dan mentor baru. Nah teman-teman saya sarankan juga ya, belajar itu bukan cuma satu guru. Jadi kalau teman-teman dengarkan dari saya, podcast saya, jangan cuma dengerin podcast saya saya gitu loh, teman-teman juga bisa lihat dari podcast chart yang sudah jelas itu pendengarnya akan banyak. Terus kontennya juga berbobot, yang sudah lebih sentinya dari saya banyak gitu loh. Saya konten kreator dibilang konten kreator bukan, saya bukan konten kreator. Dibilang podcaster saya bukan Saya bukan profesional podcaster Saya tidak ada pengalaman di radio Tidak ada pengalaman di podcast Saya hanya orang biasa yang mau berbagi Saya pebisnis, yes Kalau pebisnis, yes Investor, yes Tapi kalau podcaster, content creator, bukan Youtuber, bukan Ya, itu saya klarifikasi di depan ya Saya tidak suka kalau disebut sebagai itu Poin-poin itu Itu adi, julukan-julukan itu nah mentor ya mentor kita ngomong mentor itu penting lagi mau main bisnis ya karena mereka ya sudah berhasil di bidangnya cari tuh yang anda ingin seperti apa gitu loh misalkan anda e, di bidang e, peternakan cari e, mentor yang sudah sukses di bidang peternakan anda di pertanian cari mentor yang sudah sukses di bidang pertanian ada dan banyak di Indonesia itu sudah sudah banyak yang mungkin malah nggak terliput ya saya pernah dengar itu ada yang dapat penghargaan saya tidak pernah tahu orangnya seperti apa ketemu sama saya, wah wow, luar biasa orangnya humble banget kebanyakan justru orang yang uh, yang jarang diliput media itu orangnya humble-humble dan memang luar biasa ya saya tidak mengatakan yang orang yang sering diliput media itu orangnya sombong ya, bukan kembali lagi ini kan tergantung mood juga ya, kita kan tidak pernah tahu ya orang moodnya seperti apa, atau kalau istilahnya saya itu state, state of Ya state of mindnya seperti apa kondisinya mereka saat itu seperti apa mungkin mereka waktu itu lagi sedang berduka mungkin waktu itu mereka sedang happy mungkin waktu itu mereka sedang sedih nggak pernah tahu kita makanya kan ada fiturnya IG story itu kan untuk memantau kehidupan sehari harinya mereka seperti apa yaitu sedang berbahagiakah sedang sedihkah atau apa kita kalau sedang berbahagia kita bisa mengucapkan selamat kalau sedang sedih kita bisa mengucapkan terus berduka misalkan atau sedang marah marah kita bisa comfort ya, comfort itu menenangkan lah. Mungkin dia butuh teman. Tapi hati-hati ya dengan orang yang pagi-marah-marah itu, takutnya Anda kena semprot. <tuh> nah, itu tadi ya bisa dipahami ya bahwa ini poin-poin yang saya ceritakan ini kan pengalaman saya pribadi hati ya. Uh, saya banyak terbantu dengan pikiran yang uh, peluang yang datang dari pikiran yang terhubung, terus jadi jadi jaringan ya. Saya tetap aktif Jadi saya punya target minimal saya kenal dengan 10 orang baru. Wah, ini bagi orang-orang yang baru tahu ya. Wah, ternyata kayak gitu ya, Pak ya. Harus punya target. Iya dong, masa nggak punya target. <laughs> Jadi 10 itu menurut saya hal yang sederhana ya, hal yang mudah lah misalnya. Karena kalau saya ketemu pertemuan di offline saya bisa ketemu 100 orang lebih. Kita kalau kartu nama kan satu box itu kan satu satu box uh, satu kartu nama itu kan 100. kata nama satu boxnya, nah, itu bisa habis tuh kalau saya ketemu di acara-acara dulunya kan acara offline kan sering banyak di tempat lain-lain. ada nggak ada yang sudah pernah kenal, tadi pernah ketemu, ketemu lagi, ketemu lagi terus kan, akhirnya ya, nggak sih kasih lah ngapain, saya kasih terus tobel-tobelan. itu sih, sekarang sih saya sudah kurangilah kata nama ya karena uh, bukan masalah ini ya. menurut saya juga kurang efektif sekarang kata nama. apalagi nggak semua orang suka kartu nama. nyimpen terutama nama kan kadang dibuang kadang ya namanya juga orang kan beda-beda tiap orang Kok saya kata nama saya selalu-selalu simpan ya saya nggak pernah tahu kapan mungkin saat-saat saya butuh gitu loh kalau yang saya benar-benar uh, ingin dapatkan jasa beliau atau mengenal beliau langsung saya catat nomornya di kontak saya langsung saya call balik atau saya uh, nomor saya biar tercatat di kontaknya beliau nah kemudian Bekerja sama dan memeluk konsep yang terbuka. Nah dalam hal ini ya konsep terbuka itu transparan, bukan terbuka yang lain-lain ya, yang aneh-aneh. Tapi transparan, jadi kelihatan jelas, tidak ada yang diselewengkan tidak ada yang menipu atau tidak ada yang uh, merahasiakan beberapa poin-poin yang rahasia, misalkan. Jadi apa aja lah konsepnya itu udahlah lapak-lapak belak aja lah menurut saya. kadang saya juga tipikalnya orangnya langsung belak belakan di depan gitu ya mau geger ya sudah langsung geger di situ aja udah selesai keluar itu ya ada masalah lagi <laughs> ngapain gitu loh ngapain kita berdebat terus terusan kalau cocok ya lanjutkan nggak cocok ya tinggalkan selesai ngapain ribet sederhana kan <laughs> jadi keterbukaan itu fungsinya seperti itu ya kita mengenal lebih dalam orang lain uh, kerjasama itu harus Harus teman-teman. Bahkan dalam pekerjaan kan juga ada namanya konsepnya kerjasama. Nah kemudian berbagi pengetahuan, mungkin memang ada yang ahli di bidang tertentu, spesialis di bidang tertentu. Nggak ada salahnya kalau kita berbagi kan. Tahu pada prinsipnya kalau menurut saya ilmu itu gratis kok teman-teman. Sekarang dengan adanya teknologi itu teman-teman bisa belajar semua ilmu yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya bukan masalah belajarnya teman-teman, tapi prakteknya seperti apa. Apakah hanya belajar saja? Kok cuma belajar aja mak, koleksi ilmu namanya Nah pertanyaan saya kan Apakah Anda sudah mem memaksimalkan resources atau ilmu yang sudah Anda punya Untuk menghasilkan sesuatu Entah itu karya Entah itu ya dampak bagi orang lain Karena kita kan kalau mau mendapatkan hasil Kita harus ada sesuatu nih Ya karya ini pasti bermanfaat bagi orang lain Misalkan kayak podcast Bagi yang mau bikin podcast Itu kan bisa berbagi ilmu ke orang lain ya ini kayak saya ini kan juga akhirnya ada nih pendengar beberapa uh, saya yang masih promo ringan lah saya belum promo berat belum terkonsep promonya beberapa Bap orang yang memang saya kenal akrab ya saya kasih share gitu kan ada saya tanya inputnya mereka feedbacknya seperti apa gitu sih nah kemudian kemitraan strategis ini khususnya kalau B2B ya B2B itu kan bisnis to bisnis di mana kebicaraan strategis itu sangat penting ya di zaman sekarang itu bukan eranya kompetisi ya ini sekarang eranya kolaborasi bagaimana kita bisa mengkombinasikan bisnis kita dengan bisnis orang lain sehingga sama-sama menguntungkan dan tidak saling merugikan saya punya prinsip intinya gitu jadi kalau kita tidak bisa saling menguntungkan tapi setidaknya kita jangan sampai saling merugikan karena kalau merugikan tidak nyaman kalau tidak menguntungkan masih oke okay lah masih bisa toleransi Tapi sampai batasnya apa tergantung batasannya ya. Nah itu tadi ya. Jadi saya setiap kali saya bekerja sama dengan orang lain, saya selalu ngomong terbuka apa adanya. Tidak ada yang saya tertutupin. Saya dapat sekian, saya dapat berapa, saya, saya ceritain semua. Terus saya juga sering berbagi ilmu. Terus, saya ada grup, ya, emang saya bagikan ilmu setiap harinya. Buku apa yang saya baca saya share. Terus artikel apa yang saya baca saya juga share. Ya intinya sih Saya juga lihat kadang malah orang anehnya Setelah saya kasih ilmunya malah keluar No problem bagi saya Mungkin mereka sudah dapatkan ilmunya dari luar Atau tempat lain Atau sudah terlalu banyak grup Atau gimana Terserah mereka Saya tidak ambil pusing Mau masuk silakan Mau keluar silakan Tidak ada paksaan Enak kan sama saya Enak toh zamanku Nah Kemitraan strategis itu juga penting ya teman-teman. Jadi uh, biar kita itu bisa saling support. Ya banyaklah, kayak misalkan jasa transportasi dan jasa uh, makanan misalkan. Kalau dulu dibayangkan gimana itu nyambunginnya? Ya kalau mereka punya armada bisa, tapi kalau mereka tidak punya armada gimana? Akhirnya kan muncul kan fasilitas itu. Itu contoh ya. Nah ini poin berikutnya yakni ini jeli, jeli ya bukan jelly, jelly itu makanan kenyal. <laughs> Kalau jeli itu dia tahu peluang sekecil apapun itu bisa kelihatan gitu. Jadi poin pertama ya ini terus-menerus membuat koneksi. Ingat ini, ini kuncinya. K O N T J I. -t -j -i. Wah, kunci, <laughs> kuncinya terus-menerus membuat koneksi. Hati-hati, nah, jangan menyerah bagi orang-orang yang mungkin masa tertolak ya. Tidak mau dianggap, diterima pertemanannya. pertemanannya tidak mau diterima, ini koneksinya, friendship, friends -nya, followernya tidak di follow back tidak apa-apa, jangan berkecil hati mungkin mereka memang tidak uh, tahu apa yang Anda bisa tawarkan ke mereka Anda harus memberikan value, teman-teman jadi uh, setiap kali saya berusaha untuk koneksi dengan orang baru, saya selalu memberikan value saya selalu memberikan pay it forward istilahnya Saya selalu memberikan sesuatu dulu ke orang lain. Jadi saya bisa kan kasih contoh, ini link saya, link e-book saya, silakan download gratis, loh kan enak. Ini uh, podcast saya, link podcast saya bisa didengerin gratis, loh kan enak. Sama-sama menguntungkan kan? Saya dapat pendengar, anda dapat ilmu. Siapa yang dirugikan? Tidak ada. Ya paling ya biaya internet aja kalau nggak ada wifi di rumah kan, kuota kan barang murah. Kalau dulu mahal teman-teman <laughs> Saya masih ingat awal-awal dulu Waktu pertama kali internet muncul di Indonesia Tahun 97-98 Wah mahalnya minta ampun Hanya orang-orang tertentu yang mampu Untuk bayar internet Jadi ya tetap lewat SMS dan telepon aja Itu aja SMS dan telepon Sudah termasuk mahal dulunya itu Ya teknologi kan belum Belum maju dulu ya Ada mungkin di luar negeri saya nggak tahu Karena saya waktu masih belum pernah ke luar negeri setelah saya lulus kuliah baru saya pernah akhirnya saya tahu oh canggih ya di luar negeri sudah ada di Indonesia belum kapan ya Indonesia masuk <laughs> makanya saya sekarang itu sukanya berteman dengan orang luar negeri ya saya banyak di LinkedIn itu malah berteman dengan orang-orang luar -orang negeri mereka lebih terbuka mereka lebih open mind mereka lebih ya saya nyaman lah saya kok sama mereka daripada di orang-orang Indonesia itu saling nyinyir ah tuh gak suka saya figur tapi nyinyir gitu ya Bukan hanya di ya, di semua medsos ada itu nyinyir tidak ada yang masalah ya Argumen kan bebas orang mau ngomong apa ya Cuman, ya tolonglah Ini dunia sudah gaduh ya Dengan adanya corona ini Kita saling support lah Jangan saling serang gitu loh Boleh kritik, tapi yang membangun Berikan solusi gitu loh Jangan cuma menyerang poin-poin Memberikan celah-celahnya, tapi nggak ada solusinya Ya, kayak gitu mah Semua orang bisa gitu loh ya Jadi tolonglah bagi orang-orang yang memang posisinya emang sebagai uh, nyinyirun atau hobinya nyinyir, nyinyir diri sendiri aja lah, jangan nyinyir orang lain. Anda kayak sudah jadi dewa, jadi Tuhan gitu ya, Anda nyinyirin orang lain. Tuh Pak, Pak juga pernah nyinyir orang lain. Enggak, saya ngomongin saya sendiri kok. Saya kok ngomongin orang lain. <laughs> kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus terus-menerus buat koneksi ya. Jadi kita nggak usah Kalau kontennya nggak suka ya, sudah nggak usah ambil pusing, nggak usah tinggalkan komentar negatif apapun, ya tinggal unfriend, unfollow, unsubscribe, selesai. Masalah udahlah, nggak usah ribet jadi orang, kan? Bener kan? Itu loh. Mereka mencipta, kok media sosial itu menciptakan tombol itu buat apa? kalau nggak dipakai? Atau nggak tahu cara pakainya? gitu saya ajarin kalau anda tahu caranya. Anda bikin konten negatif saya langsung blog saya langsung report selesai kan saya kasih contoh itu <laughs> jadi di WA juga gitu konten-konten hooks-hooks itu langsung saya blog report selesai di link masuk DM atau komen negatif blog report selesai Twitter juga sama serangan-serangan haters blog report selesai Teregram, ini robot-robotan, masuk, paca itu, blog, report, selesai lain juga sama, ini siapa ini, ngirim notifikasi terus, notifikasi game atau yang lain-lain, blog, report, selesai <gulain> Facebook, sama, Facebook juga, blog, report, selesai Instagram, blog, report, selesai Youtube, sama, blog, report, selesai ya kan, asik kan <gulain> Tiga langkah aja mudah kan? Apa? Bro, di pot selesai. Sudah, mudah. nggak usah ambil pusing. Melihat dan bertindak terhadap peluang ya. Kita harus melihat dan bertindak, cuman cuman lihat doang. Jangan bangga dengan titel pengamat. Anda dibayar itu bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pen ini pemain gitu loh. Kalau cuman lihat doang, kalau Anda komentator Anda dibayar. Tapi kalau Anda cuma komen dan tidak dibayar mendingan enggak usah komen. <guluh> Udahlah, beli dan bertindak tanpa peluang. Kalau Anda cuma lihat-lihat doang, ya namanya itu belanja atau window shopping. <guluh> peluang nggak bisa kayak gitu. Kalau menurut Anda cocok, ambil. Jangan dibuang-buang, sia-siakan kesempatan gitu loh. Yang paling penting itu tindakannya. Tindakan nyata dari Anda ketika Anda ada peluang. Anda mengambil atau Anda tinggalkan. Saya selalu bilang teman orang-orang yang saya kenal, ambil atau tinggalkan. Sudah, nggak usah komen, nggak usah bacot, nggak usah ngotain dengan orang lain. Sudah, kalau mau ambil, kalau tidak tinggalkan sudah. Kita tetap berteman misalkan. Tapi ya enggak ada bisnis bareng, sudah, selesai. gak ada masalah, no problem gitu loh. Mau blok IPot selesai lah masalah. Saya juga nggak masalah. Berarti anda enggak cocok dengan saya bukan jodoh saya. No problem. Banyak kok tokoh-tokoh juga. enggak se dengan saya atau saya juga enggak se dengan toko-toko itu. Mereka bermasalah, maksudnya mereka komen-komen uh, yang aneh-aneh itu ya saya tinggal block report, selesai. Sederhana, teman-teman. ngapain dibawa ribet gitu loh. Nah, kemudian tidak terjebak dalam operasional bisnis. Lah ini yang saya lakukan juga. Berarti uh, saya bagi tugas dengan partner saya, dengan tim tim bisnis saya ya. jadi saya fokusnya ke arah edukasi ya kayak ini podcast saya ini kan tujuannya untuk arah edukasi ya saya gak promosi bisnis saya, saya hanya sharing lah apa yang saya lakukan, jadi kan teman-teman uh, bisa tahu oh pak itu itu bisnisnya ini pekerjaannya kayak gini aktivitasnya seperti ini, itu aja sih tujuan saya, niat saya kalau udah ngomongin tentang bisnis uh, kalau tidak ada agenda khusus dengan saya atau dengan manajemen saya ya saya lempar ke tim saya partner saya gitu loh Untuk di handle ya karena saya tidak mau dalam operasional bisnis. Kalau di awal iya, saya saya kasih contoh, ini loh ya kayak gini, 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 gini. Setelah sudah jalan, sudah tersistem ya mereka. Saya hanya mantau aja gitu. Ada masalah saya bantu. Gitu atau butuh ide saya bantu. Nah kemudian kreator, kreator itu menciptakan sesuatu yang baru atau merescale apa yang sudah pernah ada ya teman-teman. Jadi mengembangkan ide-ide mereka. Ide itu e, kalau istilahnya itu ide mentah ya. Ide mentah itu bisa diolah, jadi bahan-bahan yang sudah terolah bahkan bisa diolah lagi tergantung berapa kali proses kreatif yang dilakukan di sana gitu. Jadi ide itu jangan cuman mentahan. Kalau ide mentah mah nggak bisa diterima dengan baik dan diterima dengan baik. Jadi kita harus ide ide itu kita olah dulu dari berbagai macam sudut pandang ya. Karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, punya mindset yang berbeda, punya pendapat yang berbeda tentang suatu ide. Jadi ini yang kita brainstorming. Ini idenya seperti ini. utarkan idenya, terus argumen pendukungnya apa, argumen kontranya seperti apa, kayak gitu sih. Contohnya yang bisa dipakai. Nah kemudian penelitian, pengujian, pembuatan prototipe dan memperhalus desain. Ini ya kadang kelemahan dari satu perusahaan itu tidak ada divisi research, research and development ya. jadi tidak ada bagian risetnya kalau tidak ada bagian risetnya ini celaka teman-teman karena akan kehilangan inovasi ya jadi tidak ada inovasi baru atau hal-hal baru yang akan muncul dalam waktu dekat ini pelanggan bisa bosan atau market bisa bosan juga nah, bosan itu wajar menurut saya ya karena kan ini terus produknya tidak ada inovasi inovasi itu macam-macam teman bisa ukurannya diperbesar bisa ukurannya diperkecil bisa dikasih varian rasa. Contohnya kalau kuliner ya, makanannya. Bisa dikasih sedotan, bisa dikasih model yang lain-lain, warna-warni, warna atau apapun itu esen juga apa banyak lah istilahnya gitu Pengujian tuh juga perlu, teman-teman. Kita harus test case juga. Jadi enggak bisa. Ya istilahnya kalau bahasa sederhananya itu sampling ya. Kita harus tahu dulu sampling dulu, kita tes, tes error, trial error, trial error gitu misalkan tadi hasil dari penelitian misalkan kayak yang teman-teman tahu dari, dari mie instan kan banyak tuh aneh-aneh uh, uh, sekarang kan nggak cuma rasa-rasa dulu pernah ada ya oh uh, ini bukan ngomongin cinta ya tapi ini ngomongin rasa mie instan rasa yang pernah ada ya ini bukan cinta cinta itu kan ya memang mungkin ada teman yang punya rasa yang pernah ada ya <laughs> nggak bisa move on gitu jadi rasa-rasa sudah, sudah umum lah gini-gitu loh jadi yang goreng itu apa yang yang kuah itu apa ya karena mereka kan melakukan penelitian kan kira-kira kalau mereka launching produk baru dengan rasa varian baru gimana respon dari masyarakat ya, itu artinya yang dilakukan pengujian kalau diterima ya mereka akan buat yang baru gitu loh ada yang kemasannya jumbo ada yang ya ini buat teman-teman contoh aja ya biar ada, ada gambaran gitu loh Jadi kemasannya saya jumbo, ada yang kemasannya setengah, ya ini kan tergantung ya. Ada yang dibentuk cup, ada yang dibentuk ya kayak ramen, lah, cup gitu kan. Saya nggak sebut merek ya. Kalau saya dibayar atau sponsor masuk, endorse baru saya sebut. <laughs> ya itu hati. Ada yang berupa apa ya, macam-macam lah. Sekarang itu kreatif lah, saya suka lah, inovatif, inovasi, inovasi dari mereka. Saya juga baca banyak dari mereka. Nah, kemudian pembuatan prototipe Prototype itu semacam blueprint ya. Jadi kita seperti yang saya pernah bahas di sebelum sebelumnya ya itu harus ada gambarannya uh, desainnya seperti apa atau kalau bahasa kerennya sekarang grand design ya prototipe itu lebih karena pertama ya jadi uh, itu gambaran mentahan lah istilahnya mentahan sebelum maka dikembangkan dan terakhir adalah memperhalus desain desain jangan sampai kasar ya desainnya harus benar-benar bisa diterima semua orang. Nah ini kita akan masuk di poin yang ke terakhir ini kayaknya ini ya karena sudah masuk di menit 53 dan ini kayaknya juga cukup banyak poin ya penjelasannya akan saya percepat jadi reflektif apa yang berfungsi dan apa yang tidak nah ini ada proses namanya refleksi ya setiap harinya ini bukan pijat loh teman-teman <laughs> nanti saya ngomong refleksi jadinya mijet bukan refleksi itu semacam evaluasi ya kita bertanya dalam diri sendiri apa yang berfungsi Dan apa yang tidak pasti ada bagian yang berfungsi dan ada bagian yang tidak. Ini. Nah kemudian poin berikutnya apa yang bisa kita lakukan lain kali nah, itu hati. Jadi kalau yang ini sudah dilakukan mana lagi yang bisa dilakukan contohnya. Jadi banyak plan A, plan B, plan C sampai plan Z gitu. itu bisa dilakukan. Tuh variasinya ini variabel yang bisa dilakukan, variabelnya bisa dirubah. Nah kemudian jika kita mulai lagi apa yang harus kita lakukan secara berbeda nah, itu hati. Jangan kita pasti starting from nol ya. Kita mulai lagi kita uh, kita recycle itu misalkan. Apa yang harus kita lakukan secara berbeda, berpikir, berpikir gitu. Kalau kau ada brainstorming kan enak ya. Ia bisa diskusi langsung gitu. Tapi kalau kan dengan prosesnya juga berat ya. Terus poin berikutnya apa yang bisa kita bangun? Nah ini hati ya, bangun dalam hal ini uh, membangun dari bawah atau sudah dari setengah atau dari tiga 4, kita kan tidak pernah tahu ya. Posisi teman-teman sekarang posisinya di mana? Dibangunnya dari titik yang mana gitu loh. E, kemudian membangun refleksi ini pada setiap aspek bisnis. Nah ini artikan aspek bisnis itu kan macam-macam ya. Ada lokasi, ada jasa penawarannya, ada harga macam-macam lah. Dari hulu ke hilir bisa divariasikan itu variabelnya. Oke. Okay, Kita di minggu depan, eh bukan di minggu depan ya, di episode selanjutnya, di episode ke-29, di bagian yang ketujuh, kita akan membahas tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak secara lebih kreatif. Jadi, stay tune bagi yang sudah mendengarkan di episode ke-28 ini. Kita sudah selesai di poin mindset of innovator yang terakhir, yakni reflektif. Ini saya catat dulu nih. Jadi saya akan masuk di pembahasan berikutnya di episode berikutnya. Oke itu aja teman-teman seperti biasa. Ini kita sudah masuk unit 56. Saya akan mulai closing ya. Teman-teman bisa follow saya di medsos, bisa di IG, Instagram, Telegram, Twitter, LinkedIn, YouTube, terus juga di mana lagi ya? Line, alias Devillus atau alias Devillus Wijaya. Bisa juga di Youtube, di Elios Devilus, kemudian podcast Watch On My Mind, yang bisa didengarkan di Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan aplikasi live streaming lainnya yang Anda bisa, yang Anda sukai. Dan saksikan juga uh, episode selanjutnya, ya kita tetap di pembahasan tentang video, karakteristik dan pola pikir inovator bagian ke-7 episode 29 yang akan rilis 1 Juli 14.30 siang Nah, jadi teman-teman bagi yang pertama kali itu mendengarkan saya saya ini recordingnya sudah nyetok 2-3 minggu sebelumnya saya recordingnya jadi sudah saya siapkan kalau memang bisa rilis setiap hari ini puji Tuhan lah ya, berarti saya masih ada waktu untuk bisa recording, kalau nanti 30 episode awal ini saya juga sebagai bahan pertimbangan saya apakah saya akan rilisnya tiap hari atau mungkin nanti tiap minggu atau tiap bulan. nggak tahu, tergantung situasi dan kondisi saya. Yang pasti sementara ini dululah saya belum berinilah. -ber, belum ada rencana untuk jadikan seminggu dua kali atau seminggu sekali atau gimana. Sementara sih mungkin masih seminggu sehari sekali sambil lihat nanti konten mana yang disukai gitu. Oke. Okay. Salam salut bagi anda yang sudah mendengarkan saya selama satu jam terakhir Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya Kemudian, uh, you know my name, not my story Harapan saya dengan anda mendengarkan podcast saya di episode apapun itu Silahkan anda bisa pilih Anda bisa tahu nama saya, bukan cuma tahu nama saya Anda bisa tahu cerita dari saya Di sini saya gunakan adalah cerita pribadi saya, pengalaman saya selama saya berbisnis dan bagi yang suka silakan bisa di-share ke teman-temannya, bisa di-download, bisa didengarkan ulang-ulang, bisa dicepetin, bisa dilambatin. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. So, selamat siang, eh selamat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sedang mendengarkan. Tuhan memberkati ya. Jadi yang di jalan hati-hati. Di jalan, yang di rumah juga tetap di rumah aja selama masa-masa corona pandemi. Jaga kesehatan, see you di episode ke-29 di podcast What's On My Mind by E.T.